0: Muy buenos días con todos los oyentes del podcast y queridos docentes. Mi nombre es Otalyz Rivera y el día de hoy quiero dirigirme a ustedes para hablarles sobre un tema muy controversial en nuestro planeta Tierra, que es la contaminación ambiental y las acciones que este genera en el aire que respiramos. Bueno, ¿cuáles son las causas que ocasionan esta problemática? Las causas más comunes para esta problemática son, eh, como ya lo conocemos, la quema de combustibles fósiles que son los carbones, eh, el petróleo y el gas. La combustión de estas materias primas se produce en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industriales y del transporte por las carreteras, que son los carros, camiones y transportes públicos. Ahora, si hablamos de la quema de combustibles fósiles, sabemos que eh, los transportes públicos son esenciales en la vida cotidiana de las personas porque nos sirve para movilizarnos de un lado a otro. Pero, cuando las personas solemos usar los transportes públicos o nuestros carros particulares para movilizarnos así sea de una, de una esquina a otra esquina, no medimos las consecuencias que estamos generando al usar simplemente unos 5 minutos de este y que 5 minutos de, de, de esta acción puede realizar... Eh, realiza eh, la combustión de estas materias que bueno eh, lo que es principalmente el, el, para el funcionamiento de los vehículos es el petróleo y el gas no ahora si hablamos de las empresas de materiales de construcción y fabricación de todo tipo que pues eh, lo englobamos a también a la, a la alimentación eh, estos productos estas empresas muchas veces hacen su producción desmedida Ocasionando que los residuos de, que desechan este, al medio ambiente, como son los gases tóxicos, afecten a las personas más cercanas de la zona, porque muchas veces estas empresas no se encuentran en zonas alejadas, sino en las mismas ciudades. Y a la larga, estas, eh, es, estas partículas tóxicas que desechan eh, afecta a toda la población que engloba. Entonces no se hacen responsables de, de esta problemática que generan y siguen haciendo su producción desmedida sin importar la vida del, de los pobladores. ¿Pero por qué pasa esto? Porque son empresas grandes y al ser empresas grandes el Estado les beneficia. ¿Por qué? Porque eh, como sirve también de sustento para la población el Estado no, no mide que éste cuida a la población, sino que le, le gusta que éste produzca, y al este producir, genera ingresos para el Estado y para el país mismo. Pero en países grandes des desarrollados, estas producciones no son tan masivas como suelen serlo en América Latina. Y por eso es que muchos eh, latinos sufren de enfermedades pulmonares, mmm, que bueno, explicaré las causas en, en el tercer bloque. Bueno, también tenemos la basura que se desecha a diario, que contrae partículas que al estar en contacto con el aire, son dañinas para todo ser humano. Especialmente cuando estas basuras son quemadas y sus gases, el humo que tira esa basura, también son tóxicos, afectando directamente en los pulmones y mezclándose con el aire que respiramos. ¿Pero por qué se genera esta acción? Muchas personas creen eh, que al quemar la basura mmm, no están contaminando el aire, sino que están haciendo un favor para no amontonar más basura. Pero esto es todo lo contrario, ya que al quemar basura también estamos potenciando eh, fuertemente a que la contaminación del aire que respiramos se vuelva más contaminada, se llene de partículas que nos afectan a los seres vivos porque a todas las personas en realidad nos afectan así sea que ellos tienen la, el sistema inmunológico muy fuerte a todas las personas a la larga nos va a afectar y es por eso que se recomienda no quemar la basura más que si no desecharlo en los puntos o en, el, en donde la, los carros basureros no, normalmente suelen pasar para que ellos hagan su trabajo, lo recojan y lo lleven a los puntos específicos donde están estos desechos de basura. Ahora, ¿cómo pueden afectar ciertos contaminantes específicos? Los procesos de estos contaminantes varían según sus nombres y sus procesos. Entre ellos podemos encontrar al ozono a nivel del suelo, que el ozono es un irritante fuertemente que puede limitar las vías respiratorias forzando al sistema respiratorio a trabajar más para proporcionar oxígeno. Pero también puede agravar las enfermedades respiratorias como el enfisema, bronquitis y el asma. Puede dañar paredes profundas en los pulmones, aún después de desaparecer ciertos síntomas como el tos y el dolor de garganta. Y también uno de los síntomas que muchas personas suelen presentar es causar ruido al respirar. ¿Cómo, ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas cuando normalmente suelen comer, eh, parece que, comi que comieran apresurados o que la falta de aire les le impidiera comer. ¿Esto porque ¿Por qué se ocasiona? Porque su sistema inmunológico y sus pulmones no están dando suficiente aire a todo su cuerpo. Y es importante ver esto con un especialista porque a la larga esto puede empeorar ocasionando enfermedades más severas. Bueno, también podemos encontrar al dolor de pecho, que pues, eh, es por principalmente los pulmones. Y encontramos la resequedad de la garganta, el dolor de cabeza y las náuseas. ¿no? El ozono en nuestro cuerpo puede disminuir la resistencia a las infecciones y producir mayor fatiga en las personas. Entre ellas podemos encontrar al ozono a nivel del suelo, que el ozono es un irritante fuertemente que puede limitar las vías respiratorias forzando al sistema respiratorio a trabajar más para proporcionar oxígeno. Pero también puede agravar las enfermedades respiratorias como el enfisema, bronquitis y el asma. Puede dañar paredes profundas en los pulmones, aún después de desaparecer ciertos síntomas como el tos y el dolor de garganta. Y también uno de los síntomas que muchas personas suelen presentar es causar ruido al respirar. ¿Cómo, ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas cuando normalmente suelen comer, eh, parece que, comi que comieran apresurados o que la falta de aire le les impidiera comer. Entonces, ¿Esto porque ¿Por qué se ocasiona? Porque su sistema inmunológico y sus pulmones no están dando suficientemente, suficiente aire a todo su cuerpo. Y es importante ver esto con un especialista porque a la larga esto puede empeorar ocasionando enfermedades más severas. Bueno, también podemos encontrar el dolor de pecho, que pues, eh, es por principalmente los pulmones. Y encontramos la resequedad de la garganta, el dolor de cabeza y las náuseas. ¿no? El ozono en nuestro cuerpo puede disminuir la resistencia a las infecciones y producir mayor fatiga en las personas. Ahora, también tenemos la materia particulada, que según un estudio de científicos, han establecido una relación entre la materia particulada, especialmente las, mar, las materias particuladas finas, y una variedad de problemas eh, de salud importantes. Como están entre ellos el empeoramiento del asma en las personas, las enfermedades cardíacas y pulmonares. Muchas personas con eh, estos síntomas llegan terminando a las salas de emergencia en los hospitales por problemas respiratorios. Ahora, también tenemos la materia particulada, que según científicos, uh, han establecido una relación entre la materia particulada y las, ma las materias particuladas finas. Y hay, una grande, y hay una variedad grande de problemas de salud importantes entre ellas, las cuales son el empeoramiento del asma en personas asmáticas, enfermedades cardíacas y pulmonares, también mayor visita a las salas de emergencia por problemas respiratorios como estos síntomas respiratorios agudos, incluyendo dolor de pecho intenso, jadeo y empeoramiento de la tos, menor funcionamiento pulmonar que puede experimentarse como falta de aire, bronquitis crónica y como es de esperarse, muerte prematura. Ahora, tenemos también el monóxido de carbono, que gracias al monóxido de carbono, Reemplaza el oxígeno en los glóbulos rojos de la sangre de las personas que tienen enfermedades cardíacas. Estas están más propensas a desarrollar dolores de pecho cuando se exponen a niveles bajos de monóxido de carbono. Y la exposición a altos niveles de monóxido de carbono puede... Ahora, en el monóxido de carbono, que es una también de las partículas que pues, se asocia a este... El monóxido de carbono reemplaza el oxígeno eh, al, a los glóbulos rojos de, de la sangre. Las personas que tienen enfermedades cardíacas están más propensas a desarrollar dolores de pecho cuando se exponen a niveles bajos de monóxido de carbono. La exposición a niveles altos de monóxido de carbono en las personas con estas enfermedades puede disminuir los reflejos y causar confusión y somnolencia. También a esto puede resultar eh, en muerte en espacios cerrados, por ejemplo, un garaje, un garaje cerrado, a concentraciones muy altas. La contaminación nos afecta a todos. Muchos residentes experimentan algún tipo de síntomas relacionados con la contaminación del aire, como ojos llorosos, tos o ruido al respirar. Aún para las personas sanas, el aire contaminado puede producir irritaciones o dificultades respiratorias durante el ejercicio o actividades al aire libre. Su riesgo real depende de su estado de salud actual, el tipo y de concentración del contaminante y el tiempo de, expos de exposición al aire contaminado. Así que esto quiere decir que es mejor mantenernos en casa hoy en día con esta pandemia también. Eh, los niveles de aire contaminados han bajado bastante con la pandemia, pero eso no quiere decir que ya no hay, no hay contaminación ambiental, sino que hay que mantenernos en casa más si sufres de estas enfermedades mencionadas, ya que no solo es propenso a contraer el virus, sino también a generar nuevas enfermedades con la contaminación ambiental. Las personas que son más propensas a sufrir problemas graves a salud debido a la contaminación del aire son personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, personas con problemas respiratorios como asma o en, en, enfisema, mujeres embarazadas, personas que trabajan al aire libre, niños menores de 14 años cuyos pulmones todavía se están desarrollando, residentes ancianos cuyos sistemas inmunológicos son más débiles. También tenemos a los atletas que ejercitan enérgicamente al aire libre, y que al estar expuestos al aire libre, pues, por obvias razones, estos podrían contraer también más rápido el, las enfermedades pulmonares o respiratorias. Los niveles altos de contaminación del aire pueden causar problemas de salud inmediatos, como puede ser agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, producir gran estrés en el corazón y los pulmones que deben trabajar más para suministrar oxígeno al cuerpo. También pueden dañar las células del sistema respiratorio. La exposición prolongada del aire contaminado puede tener efectos permanentes sobre la salud. Entre ellos está el envejecimiento acelerado de los pulmones y pérdida de la, cap de la capacidad pulmonar. Menos función pulmonar, desarrollo de enfermedades como asma, bronquitis, es esfísema y posiblemente el cáncer. También esto va a generar un acortamiento de vida. Primatura. ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación ambiental en nuestra localidad? Bien, yo quiero empezar diciendo que queremos empezar por nuestra localidad porque englobar a todo un, a todo un planeta entero o a una nación entera es muy complicado ya que muchas personas no son conscientes de los errores que cometen al, al tratar de cuidar nuestro planeta. ¿Pero cuáles podrían ser nuestras supuestas propuestas? Bueno, para, para mejorar nuestro planeta, y especialmente en nuestra localidad, podríamos empezar a utilizar el transporte público, ya que así gastaríamos menos gas y gasolina de nuestros transportes eh, privados, nuestros coches privados, y así también ahorrar con nuestro bolsillo. Segundo, nos hemos acostumbrado a utilizar el coche para todo, pero es hora de pensar en el planeta y en nuestro futuro y de usar medios de transportes más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. El transporte público es una buena solución, más barata y menos contaminantes que el coche. Segundo, también podemos comprar productos locales que vienen de nuestra localidad principalmente. Somos una localidad eh, que produce una gran variedad de alimentos y una de las cosas que más contaminan son los vehículos si compramos productos locales evitamos que los adquiramos en el supermercado que se transportan desde lugares lejanos con el gasto de combustible y la contaminación que esto, que esto supone. ¿Podemos consumir productos ecológicos? Para la producción de productos ecológicos, se evita el uso de elementos químicos que pueden perjudicar al medio ambiente. No solo los puedes encontrar en alimentación, también en limpieza, moda y estética. Como ya se ha visto varios casos de detección animales, y la, las ropas con explotación en personas, ¿no? El tercero es reciclar. Solemos tener claro dónde tirar los envases o el vidrio, pero en muchos otros casos no sabemos dónde tirar los residuos y la primera norma para reciclar es separar. Por ejemplo, en el contenedor de residuos orgánicos podemos tirar comida, cenizas, papel, papel sucio, bastoncillos, etc. ¿no? Cuarto, reduce el consumo de plástico. Utilizamos muchos plásticos y la mayoría es de un solo uso. Se estima que el tiempo de uso de una bolsa de plástico es de 10 minutos y tarda en unos 400 años en degradarse. Como consecuencia de lo anterior, es fundamental evitar el consumo del plástico y para lograrlo puedes hacer varias cosas. Como utilizar bolsas reciclables cuando vayas a comprar puede ser de tela. Evitar los productos envasados en plástico y apuesta por aquellos que están envasados en papel, cartón o vidrio. Compra productos como legumbres, frutos secos, jabones, etcétera, que pues estos eh, se mantienen en, el, en su estado, no se pasan rápidamente y no es necesario volver a comprarlos cada semana. Cuarto, disminuye el, el uso del agua y la energía eléctrica. El agua es un recurso que se puede agotar, por lo cual es fundamental cuidar su uso. Eso lo podemos lograr con pequeños gestos como cerrar el grifo cuando te lavas los dientes, reciclar el agua. ¿no? En, en caso de la energía eléctrica es fundamental reducir el uso op, eh, optado por electrodomésticos de bajo consumo utilizando bombillas tipo LED, apagando las luces de casa cuando no estemos o evitando los aparatos electrónicos. Quinto, elige energías renovables. Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales que producen energía de manera inagotable, como pueden ser el sol, el aire o el mar. Además de ser inagotables, no tienen impacto en el medio ambiente, para utilizarlas puedes colocar paneles solares en tu casa de forma que recibas energía eléctrica para calentar el agua de tu vivienda, por ejemplo, en definitiva se trata de concientizarnos sobre la importancia de cuidar nuestros entornos y de enseñar a los más pequeños en la casa para que también lo hagan de forma que convivamos en entornos más seguros y libres de contaminación. Bueno, con esto concluimos el día de hoy, muchas gracias amables oyentes por acompañarme el día de hoy con este importante y controversial tema en la salud de las personas. Recomendarles siempre tener en cuenta los pasos a seguir para mejorar nuestra calidad de aire y para nuestras futuras generaciones. Hasta la próxima.